0: Сетка.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! А теперь позвольте представиться. Я тот самый Виктор Баронец, военный обозреватель газеты Комсомольская Правда, полковник в отставке. Дорогие друзья, вы не поверите, вы совершенно не поверите, чем я увлекся. Я сейчас очень серьезно решил заниматься дайвингом. Но а почему, вы сейчас поймете. Я не хочу утонуть где-нибудь в глубинах Средиземного, Каспийского, Черного моря или какого-нибудь океана Я хочу, чтобы количество моих погружений равнялось количеству подъемов. И хочу себя обезопасить. И потому хочу поговорить с человеком, который знает, как это делается. Потому я пригласил... «Комсомольскую правду», Оксану Алексееву, руководителя проекта «Цветные моря», инструктору по дайвингу. А вам по секрету скажу, что у нее было более 500 погружений. Оксанушка, здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемые наши слушатели. Добрый день, добрый вечер, доброе время суток.
1: Начнем с АЗОВ. Что такое Дайвинг.
2: Дайвинг — это, на самом деле, замечательное занятие, увлекательнейшее. Это врата в удивительной красоты подводный мир. Так. Но для того, чтобы туда попасть, нужно знать всего несколько правил безопасности, для того, чтобы наши погружения были безопасными, интересными, увлекательными. А самое главное, чтобы они продолжались и продолжались.
1: Так. Скажите, пожалуйста, когда вы начали первый раз заниматься этим, когда вот Оксана Алексеева... Одела баллон на свою хрупкую спину и погрузилась в море.
2: Ну произошло это в 2005 году под легким руководством моего старшего брата, когда я собиралась ехать в поездку и заниматься горнолыжными видами спорта. Дима сказал, что нет, не пойдет, говорит, у меня отпуск, мне ехать э, не с кем, поэтому ты идешь учиться дайвингу.
1: Mm. Вот так оно
2: и получилось. А где
1: ты училась, абсолютно?
2: Я училась здесь, в Москве, в это в одном...
1: специальная школа.
2: А есть много дайвинг-клубов, которые оказывают услуги обучения дайвингу и в Москве, и в России, и, естественно, на курортах, где, конечно, у них ну, много приходит желающих, которые, вот просто проходя мимо видят красивые плакаты, фотографии, интересуются. Mm-hmm. Я училась в одном из старейших дайвинг-клубов нашего города, дайвинг-клуб «Наутилус», который располагается на интересной такой базе метро Беляева. Хорошая команда, и очень приятно, что они до сих пор работают, и костяк команды тоже до сих пор в деле ныряет, и это говорит о качестве и о тех традициях, которые они воспитали в нас и как они их внесут в жизнь по сей день.
1: Хорошо. Дорогие друзья, я теперь хочу объяснить народу, а почему у нас сейчас зашел разговор о дайвинге. Сейчас наступает период отпусков, и ни для кого не секрет, что гигантское количество россиян, отпускников, устрепляются к морям десятков, не побоюсь, стран, и сотни из них пытаются опуститься с аквалангом в эти сказочные морские глубины. Но мы часто слышим по радио, по телевизору, что человек не всплыл, человек пропал. И я сегодня, возможно, пригласив Оксану Алексееву сюда, делаю с ней благородное дело. Мы хотим, что ваши отпуска в том числе и с дайвингом, благополучно закончилась. Оксана, скажи мне, пожалуйста, что должен прежде всего знать человек, который не имеет никакого понятия о том, как на себя одевать оборудование. Приехал куда-нибудь на Бали и говорит, пойду нырять. Это правильный подход или нет? Нет, нет, да?
2: нет это на самом деле как раз очень опасный подход, потому что, и, ну, забегая вперед, скажу, что многие несчастные случаи, которые происходили с людьми в море или даже на берегу еще до погружения, происходили из-за того, что люди экономили деньги, потому что вот там вот за углом на 10 долларов дешевле,
1: Uh-huh, uh-huh. А там
2: сидит лихой товарищ, который, может быть, и даже не имеет лицензии на осуществление этого вида деятельности, оказывает услуги, экономит на всем, на чем только можно,
1: uh-huh. попадает
2: человек турист в неприятную ситуацию и помочь ему тоже некому.
1: Значит, первое правило, что вы должны знать, кому обратиться, да? Да. да.
2: да. И это а, найти, кому обратиться, совсем несложно. Есть у нас и у дайверов, и наш форум в интернете широко известен, и нет его нужно угу. сегодня рекламировать. Да-да-да-да. Дайвинг-клуб в помощь, потому что в клубе есть инструктора, которые сами много ныряли, просто подскажут, куда вы едете, ну вот лучше вот в этот или вот в этот.
1: Угу. То есть я так понимаю, что никакой самодеятельности. Надо очень серьезно отнестись к тому, чтобы подготовиться да, да,
2: надо знать, кому едем. У каждого дайвинг-клуба есть свой интернет-сайт, где можно прочитать об этом клубе все.
0: Угу.
2: Что это за клуб? Это какой-то там, ну, например, муж с женой организовали, непонятно, есть лицензия, нет, есть да, такие да, да. клубы, есть. Угу. И есть, между прочим, у таких людей нехорошие ситуации.
1: Оксанушка, давай с тобой придумаем для меня, полковника Баранца, Виктора Николаевича, некую дорожную карту. Вот я отпросился на две недели у главного редактора поехать и понырять. Ну, ни разу не нырял, но душа чешется. Скажи мне, пожалуйста, пошагово, что мне делать, чтобы вернуться домой в эту редакцию? Ну,
2: шаг первый, конечно, надо доехать после работы в какой-нибудь из дайвинг-клубов и попробовать все таки в бассейне узнать, оно вам надо или нет. Потому что такое тоже бывает, когда муж жену, например, тянет нырять, Сложно ей, страшно, клаустрофобия mm. у человека. И весь у нее отпуск проходит на грани нервного срыва с валерьянкой. А потом еще и может быть развод в конце отпуска, потому что она ему выскажет все, что накипело. Я вот слышала не раз такие
1: истории. Да, 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 да. да. Оксанушка, ну сходила я в клуб, получил инструктаж, понырял. Это уже прошли дошло?
2: обучение. Нет, нет, нет вы нет, должны да. пройти обучение серьезное.
1: А из чего складывается Это может занять,
2: ну, например, там, условно, недели-две, потому uh-huh. что у нас есть несколько этапов, которые мы здесь проходим в Москве. Uh-huh. Это теория, uh-huh. это обязательно практические навыки, там, самые элементарные, начиная от того, как, например, просто погрузиться даже на три метра, и для того, чтобы не повредить ваши барабанные перепонки, uh-huh. потому что все же давление-то будет иное на глубине, uh-huh. чем атмосферное.
1: Просвети меня. Из чего складывается профессиональное оборудование вот, дайвингиста, вот, дайвера, точнее. Скажи, пожалуйста, что это атфаланг? Это что просвети, чтобы мы, люди, которые вообще-то, так говорится, ну не знаю, что такое, что мы должны купить или одеть на себя?
2: А не только купить, можно и взять в аренду. И об этом я скажу. Самое главное, мы с вами не можем нырять без гидрокостюма, иначе мы просто замерзнем. Гидрокостюм должен подходить по размеру. Маска, трубка, регулятор, который обеспечивает нам как раз подачу воздуха.
1: Да-да-да, рассказывай, расскажу.
2: Компенсатор плавучести, он же BCD. Груза, как это ни странно. Ботиночки и ласты.
1: Скажи мне, пожалуйста, А а, Вот по твоему опыту, многие россияне уже как бы приобрели за свой счет это оборудование, отправляясь на море.
2: Ну, самая главная ошибка, когда человек идет на первое занятие, и он покупает сразу же, ну, ему продадут без проблем в магазине, но он не знает, что он купил. И оказывается, что оно ему не подходит, оно ему неудобно и жутко же обидно. Поэтому mm-hmm. такое оборудование лучше всего приобретать. Вот я свой комплект собирала постепенно, mm-hmm. начинала там с самого элементарного гидрокостюма, маски, ласт. Mm-hmm. Потом к следующей поездке там еще что-то купила, дорого. И mm-hmm. не секрет, все-таки кризис прошел, и курс доллара у нас совсем иной, нежели ранее. Mm-hmm. И не каждый может себе сегодня позволить купить полный комплект. Mm-hmm. Поэтому я рекомендую взять в аренду. Как в дайвинг-клубе в Москве, так и можно... На месте. Можно да. на месте. Просто обратить внимание, чтобы оно все было аккуратно, и справно.
1: Дорогие друзья, вот так незаметно подошла первая часть нашей сегодняшней передачи о... о дайвинге. Правильно. У меня в гостях руководитель проекта «Цветные моря» инструктор по дайвингу Оксана Алексеева. Это красиво, это увлекательно, но это небезопасно. Слушайте радио «Комсомольская правда». Я с вами, я Виктор Бронец. Беседка.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнау 106 и 8 ФМ, Вологда, 99 и 2 ФМ, Иркутск, 91 и 5 ФМ, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Беседка. Здравствуйте,
1: здравствуйте, дорогие друзья. Кто не был еще на нашей волне, кто не слышал первую часть нашей нынешней передачи, я сразу объясню, что она о таком увлекательнейшем занятии, которое называется таким импортным словечком «дайвинг». У меня в гостях Оксана Алексеева, руководитель проекта «Цветные моря», инструктор по дайвингу, более 500 погружений. Вы понимаете, с кем я говорю Это не девочка, которая вчера одела костюм и ну, нам рассказывает, как нужно нырять. 500 погружений – это круто, как говорит современная молодежь. Так хоть я сказал только что, Оксана Алексеева является руководителем проекта «Цветные моря». Ну как у нее не спросить, а что это за проект?
2: Вот такой замечательный проект у нас получил свое рождение примерно в в то же время, когда я готовилась к рождению своей дочки. У меня был перерыв, потому что все таки находясь в декрете, нырять нельзя по медицинским показаниям. Да-да-да. Поэтому я собирала свои все впечатления, все свои фотографии, все свои заметки, вот пыталась их систематизировать, и так родился этот проект. И у нас была замечательная публикация, Самая интересная Где? история. Где
1: публикация была?
2: Выпущен был журнал, который так и назывался «Цветные моря». Uh-huh. И в год назад на московском дайвинг-шоу как раз этот журнал распространялся. Uh-huh. И было приятно собрать в этом номере самые интересные истории, самых интересных людей, которые я за 10 лет занятий дайвингом на тот момент встретила, услышала, записала, собрала свои фотографии подводные, и надводные. Uh-huh. Ну, такой, как Но скажем, я видел
1: этот журнал, вы знаете, своеобразный кар- караван море. истории,
2: только про море и про дайвинг.
1: Uh-huh. А что это за дайвинг шопинг Московской? Расскажи, может, кто-то захочет знать об этом. Скажи, пожалуйста.
2: Каждый год в феврале месяце все дайверы собираются на замечательную выставку. Ранее она проходила в гостином дворе, а сейчас она проходит в Сокольниках. Это выставка, где можно купить оборудование, узнать о новинках, пообщаться с дайвинг-клубами, спланировать свои путешествия. На самом деле событие важное, нужное uh-huh. и городу в целом, и для туристов. Это замечательное такое, это пропаганда здорового образа жизни, дайвинга, путешествий.
1: Uh-huh.
2: И самое главное, что, ну, сходишь на выставку, узнаешь какие-то новые направления и скажешь, ну, конечно же, надо собираться.
1: А где она проводится?
2: Сейчас она в Сокольниках проводится.
1: Uh-huh. Скажи, пожалуйста, вот в Москве есть клуб автомобилистов, клуб мотоциклистов, там дельтапланеристов. У нас в Москве существует и клуб дайвингистов?
2: Ну, он существует как именно такой вот общий. Все-таки на просторах интернета есть интернет-сайт, где да. и форум, просвяти, и полезная просвяти, информация. Все дайверы его знают, там и можно любой вопрос задать и про разные виды дайвинга, и о путешествиях поговорить, и купить, продать. Есть доска объявлений, которая особенно вот в кризис нужна людям.
1: Да. А Федерация у нас есть, да, российская? Существует? Извини, просвети, я не такой вот...
2: Я затрудняюсь ответить не, да. на этот вопрос. Даже mm-hmm. если она есть, она неизвестна, не популярна. Mm-hmm. Что у нас есть на базе ДСАФ, что-то точно
1: есть. <свят> ну да, там же водолазов готовят. Это даже. водолазы, да, чуть да, другой, все таки да.
2: большой монополист в, этом, в этой среде — это система ПАДИ, профессиональная ассоциация дайвинг конструкторов членом mm-hmm. которой я являюсь. Это международная организация с многолетним опытом, по uh-huh. стандартам которых мы преподаем, uh-huh. мы ныряем, uh-huh. ну, мы, в принципе, живем, скажем так, нашей подводной жизнью. Uh-huh. И все таки не могу смолчать. Когда я начинал нырять, сначала наш дайвинг, это был такой замечательный вид спорта. Да-да-да. Прекрасный, интересный, не для uh-huh. всех. И по одной простой причине, что состояние здоровья, не каждого позволяет нырять. Uh-huh. Жесткие ограничения присутствуют. Uh-huh. И все-таки, ну, самое главное, вот скажу, ну, не для всех это и физическое, и вот и здоровье, и физические силы. все таки а надо быть крепным. А
1: вмешаться в определение, ты готов или готова к дайвингу или а нет? А? Понимаете,
2: мы сегодня стандартные медицинские справки приносим, которые у терапевта можно приобрести или попросить выписать. Угу. То есть врач на сегодня никакую ответственность взять на себя не может и не может кого-то допустить или не допустить.
1: Угу. Угу. Оксана, вот честно, слушают миллионы людей, Скажем так, сотни тысяч из них, конечно, мечтают понырять э, дайвингом, заняться во время отпуска. Я хочу, чтобы мой разговор с тобой носил максимальную такую практическую пользу. Вот Это я и главное. сейчас к этому и веду. Я хотел бы, чтобы ты назвала, вот для тех, кто, может быть, первый раз видит, хотя бы 3-4 самых типичных ошибки, таким образом Оксана Алексеева... Упредила, в общем-то, возможные драмы. Пожалуйста, Оксана, я тебя буду внимательно слушать.
2: Хорошо. Ошибка первая. Собираясь нырять, собираясь заняться этим видом спорта, нужно честно самому себе сказать. У меня нет повышенного давления, я не страдаю сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом. Закупорка сосудов, это очень важно. У меня все в порядке с моими ушами. Например, также я не переносил никакие хирургические вмешательства недавно. Uh-huh. У меня нет проблем со спиной. Uh-huh. Почему я это все перечисляю? Потому что можно дайвингом одну из проблем усугубить. Uh-huh. Это важно. Uh-huh. Дальше, когда вам инструктор говорит основные правила безопасности, конечно, желательно его послушать и это запомнить. Никогда не идти под воду, не выровняв давление в ушах, скажем ну. так, не продувшись. Как
1: это делается, Оксана? Давай сразу практическое занятие.
2: Ох, сложно мне сказать это все-таки по радио, как надо зажать нос как надо выдохнуть, скажем так, ушами.
1: Но инструктор это расскажет.
2: Расскажет. Расскажет, покажет, и это будет все отрепетировано. Не делать ничего через боль. Пытаться все можно спланировать и спрогнозировать на берегу любое да, погружение да. и не отходить от своего плана. Mm-hmm. Если мы договорились, что мы ныряем в этом месте, вот по такому-то плану, например, там на 15 метров, идем там условно вот туда.
1: Mm-hmm. И
2: если инструктор говорит, что вот здесь надо повернуться и, например, идти обратно, а mm-hmm. за углом сильное течение, которое от- отнесет вас глубоко в море. Угу. Пожалуйста, надо его послушать У нас угу. были случаи, когда э, погибали действительно прям группами И в той же Индонезии, честно говоря И по сей день, извините, мрут просто, вот как не знамо кто По 4, по 5, по 6 человек в определенном конкретном месте
1: А почему, Оксана, это было? Вот, а есть
2: места, где очень сильное и опасное течение Например, в Индонезии, на Бали угу. э, Когда люди предупреди, в августе, рассказываю, в августе
1: Да-да-да-да сейчас...
2: Есть два места в мире, где можно увидеть редкую рыбу-луну. Вот она в августе как раз бывает на Бали. Но народ же летел, год копил. Поэтому неважно, какие погодные условия, неважно, какая команда, какой катер, ныряем. А погода плохая, а течение сегодня сильное, причем опасное, нисходящее. Группами они находили. Был такое. Периодически просто, ну, слава богу, все-таки наши русские дайверы, они самые подготовленные, самые профессиональные дайверы в мире. Ого. Я это слышала мнение даже и в Америке. Угу. И когда говорят, ну, конечно, ваши то нырять умеют. Угу. И русского человека видно сразу, видно нашу подготовку, угу. видно, наши граждане все-таки летают со своим серьезным снаряжением, и такие подготовленные, но... Тем не менее, вот такие были ситуации.
1: Оксанушка, вы говорили сейчас, вот, ну, где же рядом инструктор. А он а? что
2: сделает? А? Ничего не сделает а что, инструктор. что, это стихия, значит? Да, это, это стихия. стихия. Да? Вот, конечно, если, например, сильное нисходящее течение, которое тащит вас вниз, да. с огромной силы, вам может просто не хватить возможности на ваших вот ногах, да, при помощи силы ног на ластах выйти, когда люди просто лезут по кораллам на руках, подтягивая, сбрасывая груза. Бывает такое, когда течение настолько сильное, а что вырывает регулятор, Чтобы, да? Да. чтобы хотя бы вниз не тащило, чтобы было легче на руках вот просто ползти, вот mm-hmm. что было силы. Mm-hmm. Есть же такие mm-hmm. случаи. Mm-hmm. И бывают такие условия. И один инструктор, он же один, а у него шесть или восемь человек. А что он сделает? Одного сп- возьмет, и да. все.
1: Mm-hmm. Оксанушка, я э, не хотел, но вынужден тебе задать страшный вопрос: на тебя акула ни разу не охотилась?
2: Да, не едят они нас. Это, а? же, <связать> это же стереотип. Мы же не вкусные, мы же не, все в неопрении. Значит, акула опасна для серферов. Крайне опасна, потому что акула видит вверх. Поэтому, когда серфер на своей доске, акула видит нечто такое вот непонятное, темное, думает: ага, котик. Uh-huh. Или что-то еще. Потом понимает, что это не он, жутко расстраивается, но уже поздно. Плюет. Uh-huh. Она ж не жует дайвера-то uh-huh. и серфера. Она выплевывает. Вот,
1: при твоем таком богатом опыте ни разу не было случая, чтобы акулка разу, не а, не разу, Ни разу, да? Ни разу.
2: Но говорят так. Если акула все равно на вас пойдет, надо ей со всей силы кулаком дать в нос. Она очень обидится и уплывет. А у нее там очень чувствительное место болезненное.
1: Уважаемые российские доверисты, любимые Все, кто будут отдыхать на морях океанах, вы слышали, что сказала Оксана Алексеева? Не бойтесь акул, они вас не будут кушать. Дорогие друзья, вот подошла э, вторая часть нашей передачи о дайверах с Оксаной Алексеевой. Я напомню, что у меня в гостях руководитель проекта «Цветные моря», инструктор по дайвингу Оксана Алексеева. Сейчас, после новостей, мы продолжим разговор с Оксаной. У меня есть, что у нее спросить в ваших же интересах, дорогие друзья. Я Виктор Бронец. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Красноярск, 107 и 1фм. Москва, 97 и 2фм. Слушаем. всей страной. Беседка.
1: Позвольте представиться, я Виктор Баронец, военно-обозреватель газеты «Комсомольская правда. Казалось бы, военный обозреватель. А при чем здесь дайвинг? А потому что я мечтаю об этом. Я в жизни могу... Очень многое, но я еще не умею нырять с аквалангом. Это моя мечта. И Если этим летом, как и у сотен тысяч, у миллионов россиян, будет возможность хотя бы на недельку вырваться к морю, я, конечно, поеду и, конечно, нырну. Но вот не знаю, вынырну я без инструктажа Оксаны Алексеевой, руководителя проекта «Цветные моря», инструктора по дайвингу на счету, нет, я бы даже сказал, на боевом счету Оксаны Алексеевой более 500 погружений. Оксан, мы только что с тобой заговорили на такую тему, очень важную, а тоже многие боятся заниматься дайвингом, что их там акулы сидят. Оксана Алексеева вас успокоила. Но я хочу еще один вопрос задать. Оксан, вот вы сказали, что э, какие-то подводные течения уносит людей,
2: уносит людей,
1: это чрезвычайно важно для наших э, радиослушателей, кто-то поедет, а как спастись от этой напасти, как предусмотреть это?
2: Я скажу так, что мы про все подводные течения знаем, особенно те это гиды... Это
1: справочник, энциклопедия? А, ну, это не
2: энциклопедия, это, скорее всего, все таки уже такая наныренная практика у uh-huh. тех э, дайвинг-гидов, которые работают там на море. Uh-huh. Они все знают, из уст в уста передается. Uh-huh. Где какое течение начинается, заканчивается, где опасно. Потом uh-huh. э, места для погружений они есть разные. Есть для новичков,
0: uh-huh. есть для
2: тех, кто уже имеет некоторый опыт, а есть, ну, как для лыжников, черные трассы. Uh-huh. И такие есть для дайверов. Но туда uh-huh. пускают только тех, например, ну, даже могут сказать, вот минимум 50 погружений у вас должно быть, тогда идем. Mm-hmm. У кого меньше, для вашей же безопасности, вам следует выбрать иное место. Mm-hmm.
1: Вот Ты всё. сказала 50 погружений, это а глубина определенная или нет? так? Нет, нет. А? Ну как нет, правило,
2: да. на первый, у нас вот наша система обучения построена таким образом, что сначала вам разрешают на 18 метров опускаться mm-hmm. максимум, mm-hmm. потом в процессе уже до 40 метров.
1: Mm-hmm. Оксана, я хочу тебе задать сейчас вопрос с психологической точки зрения. Вот как ты считаешь, что тянет человека под воду, что заставляет его стать дайвером? Как ты думаешь? Только простой интерес, чтобы посмотреть, что на дне или что-то другое.
2: Вы знаете, когда я работала инструктором, зачастую многие люди приходили к нам в клуб на занятия, когда переживали свою глубокую трагедию. Это может быть, например, человек полностью меняет свою профессиональную сферу деятельности. Это стресс, ему нужна такая подпитка. Это может быть развод, например. У нас и девчонки... Кстати, ну почему-то больше приходило мужчин на такую психологическую реабилитацию после развода. Не знаю почему.
1: Что, развелась сразу на дно море, что ли, вокруг? Ну
2: переживает, да, вот не переживает. А знаете, что, что жизнь снимает, ну кто с парашютом, кто ныряет.
1: Чтобы отвлечься, да?
2: Вы знаете, нужен, так, скажем, такой допинг вот, мозгу, чтобы Но... как-то вот уйти из этих переживаний, да. чтобы, ну вот, вздохнуть посмотреть вокруг и сказать да не все так плохо да только начинается только может сказать бы зажили новая
1: страница твоей конечно жизни, да? конечно Новый космос, а потом да?
2: дайвинг это все-таки клуб единомышленников куда люди приезжают даже надо после работы просто чай попить пообщаться ведь нам всем э, за стенами клуба абсолютно все равно кто мы в реальной жизни директор угу. секретарь да, ученый да, да. мы угу. дайверы и это такое правильное доброе сообщество. Все равно у кого какая зарплата. Есть водитель, нет водителя. И там вот такой водой вот... все равно. Конечно, конечно, нет генералов и топ-менеджеров. Есть простое человеческое общение, просто вот о жизни, о море, да обо всем.
1: Дорогие друзья, радиослушатели, позвольте еще раз представиться. Я Виктор Баранец, обозреватель газеты «Комсомольская правда». У меня в гостях Оксана Алексеева, руководитель проекта «Цветные моря», инструктор по дайвингу, более 500 погружений. Оксанушка, я хочу еще вот такой вопрос. Я часто по телевизору... Вижу, что родители, которые занимаются дайвером, тащут с собой и детей. Скажи мне, пожалуйста, есть ли какой-то предел, когда вот ребенку можно уже начинаться, а когда еще нельзя?
2: Да, с 7 лет можно уже начинать нырять, а с 10 лет ребенок будет плавать самостоятельно, как настоящий дайвер в своем комплекте снаряжения. Угу. Я вела такие детские группы два года, и из... вот я хочу сказать, просто потрясающе, как дети росли на глазах, становились такими вот взрослыми. Они mm-hmm. учились ответственности, они учились работать в команде, они отвечали mm-hmm. друг за друга, mm-hmm. они познавали окружающий мир, mm-hmm. они понимали о том, что надо следить, и даже вот они понимали, что такое экология. Эти mm-hmm. дети не бросят бумажку на улице. Им mm-hmm. рыбу жалко, например. Mm-hmm. Они не будут в водоем сливать, например, грязное ведро после помывки автомобиля. Я Они понимаете. понимают, что да, 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 рыба да, погибнет. Да, Это да. совсем другие дети с другим мировоззрением и мироощущением.
1: Это и... даже такая экологическая психология, можно да, сказать.
2: Да, да совершенно верно.
1: Да, да. Оксана, ты знаешь, я недавно встречался с представителями ДОСААФ, да? я уже говорил, что там учат водолазному делу, но... Парни, которые работают, до да САП говорит: что многие пацаны, даже вот начиная со 2-3 класса, Они хотят тоже научиться дайвингу И сейчас есть я слышал, есть проект, что юнармия, ну, ты знаешь, Министерство обороны затеяло это великое утечение, тоже э, многие э, пацаны и девчата, которые вошли в юнармию, хотят научиться тому делу, о котором ты нам э, сейчас расскажешь. Скажи, пожалуйста, как это практически решить? Ведь э, огромное количество детей москвичей, во всяком случае, тоже о, тянутся вот к этой области, приятнейшей области нашей жизни.
2: Ну, как правило, ну, москвичи, конечно, нам здесь чуть попроще, но я хочу да. сказать, какие шикарные есть Давин клубы например, и в том же Мурманске, угу. и в Сибири. А знаменитая Орденская пещера, сколько людей, которые живут в тех краях, они, может, и море-то теплого не видели, но зато шикарные пещерные дайвера. Поэтому я хочу сказать, что когда мы общались с коллегами и думали, как бы помочь и как бы сделать так, чтобы была специальная такая программа, ну, условно, юный дайвер назовем вреда в юной армии. И опять-таки я объясню, почему. Потому что детский дайвинг учат работать в команде, Отвечать за напарника, решать совместно поставленную задачу, uh-huh. учить дисциплине, это все, что нужно человеку, который собирается в дальнейшем служить в рядах вооруженных сил. Uh-huh. Это те качества, без которых просто их никуда. А uh-huh. в данной программе они могут быть воспитаны уже с десятилетнего возраста,
1: uh-huh.
2: и ребятам они совсем другие придут служить. Uh-huh. Абсолютно, они уже, вот эти базовые навыки у них будут настолько отработаны. Uh-huh. Ну и кроме того, это все-таки вытащите ребят с улицы. Uh-huh. Сегодня на улице опасно, еще более опаснее стало. Uh-huh. А так, когда все-таки ребята в каких-то клубах, и кроме того, вот, например, у Доверов есть общественная инициатива день очистки водоемов. Это первые выходные июня, uh-huh. когда чистят водоемы. И вот то же самое, вот юные довера, ну всегда с родителями, вот у нас, по крайней мере, в клубе, всегда uh-huh. дети участвовали. Это же совсем, это совсем другая философия, мировоззрение, экологическая культура, uh-huh. это дети другие.
1: Uh-huh. И, кстати, я еще хочу сказать, и
2: военно-исторические походы. И я хочу э, тоже добавить, 9 мая, по крайней мере, раньше, когда был открыт Египет, там э, есть такой замечательный корабль «Тистельгорм», который был... э, Как как называется? «Тистельгорм». Он как раз во время Второй мировой э, войны ушел под воду. Каждый год, вот повторюсь, 9 мая российские дайверы ныряли и возлагали венки. Это было... Это замечательная традиция, это патриотично. А когда русские дайверы, возвращаясь из поездки 9 мая, идут по аэропорту и поют Катюшу, я это наблюдала, как команда пилотов Люфганзы на всякий случай шла очень так медленно, аккуратно и незаметно. То есть это все-таки в нас большой патриотизм живет. И можно было бы вот еще тоже развивать эту инициативу. И ведь у нас на Черном море сколько кораблей лежит. Ну, не до каждого можно набраться, особенно детям. Детям Детям-то сложновато. Но ведь при помощи взрослых можно делать какие-то совместные программы, вспоминать, вспоминать истории этих кораблей, капитанов, команд. Да. Это наша история, угу. ее надо знать.
1: Оксана, скажи, пожалуйста, а на какую самую большую глубину э, среднеобученный доверие сможет нырять?
2: 40 метров.
1: 40 метров, да. да? Это
2: достаточно.
1: А ты на самую большую, на какую глубину?
2: 57
1: 50. Это твой рекорд? Это твой личный рекорд? Ну,
2: а максимум это 60, да, было бы возможно при помощи обычной воздушной смеси. Но mm-hmm. это совсем другое, другая ступень обучения, это очень сложная, она более такая профессиональная, закрытая. Mm-hmm. И не каждый человек по состоянию здоровья может даже этим заняться, скажем. Ну, называется технический дайвинг. Mm-hmm. И как, когда совершаешь погружение на такую глубину, то абсолютно честно самому себе говоришь, что я могу не вернуться. Потому что если в любительском дайвинге мы можем в любом случае всплыть, хоть и есть правило решать все проблемы под водой, но тем не менее мы можем это сделать, угу. то в техническом дайвинге мы всплыть не можем. Угу. Если мы всплывем напрямую, мы умрем сразу.
1: Оксана, скажи мне, за 500 погружений, ведь у тебя было всякое.
2: Всякое. Всякое. Было. Было. По глупости особенно. Да? (laughs) По глупости.
1: Давай, 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 Оксана. То, что было по глупости, потому что вот то, что было у тебя по глупости, может, где-то повториться. Да, Да, но каждый год,
2: она как каждый год повторяется, мы делаем все одни ошибки. Мы начинаем морю доказывать, что мы-то все умеем. А море нам говорит: нет. Мы гости. И море — это огромная-огромная сильнейшая стихия.
1: Ну, расскажи что-нибудь такое.
2: Ну, сознание терял под водой, было дело.
1: а кто тебя спасал?
2: Никто. А? Повезло, просто повезло. Просто повезло, да. да.
1: да. А, Оксана, а, а смешное что нибудь было?
2: Ой, было. Было смешно, когда плыл рядышком э, подводный фотолюбитель, а все знают, что для того, чтобы нырять с фотоаппаратом, нужно использовать специальный такой бокс для фотоаппарата.
1: Да, конечно. Да. Поэтому
2: он плывет, смотрит на него, что-то, видать, у него там то ли не включалось... Угу. Он его открыл под водой, хотел поправить, и потом я вижу глаза этого человека, который понимает, что он сделал. Он только что испортил свою фототехнику безвозвратно. Это вот такой курьер, совершенно настоящий. Это дорого. дорого.
1: А мы сейчас перервемся буквально на две минутки и перейдем к последней заключительной части нашей передачи о дайвинге. Любопытнейшие, интереснейшие, но тем не менее небезопасное занятие. Слушайте Оксану Алексееву и все у вас будет
0: хорошо. Радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем нашу передачу. Дорогие друзья, кто только что зашел на нашу волну, я представлюсь. Я Виктор Баронец, обозреватель газеты «Комсомольская правда». Сегодня у меня в гостях Оксана Алексеева, руководитель проекта «Цветные моря», инструктор по дайвингу. Меня особенно впечатляет, что эта молодая девушка нырнула под воду 500 раз. Мне такого еще не добиться скоро. Дорогие друзья, мы сегодня говорим о давине. Мы говорим о том, что впереди у нас лето. Мы говорим о том, что десятки, сотни тысяч людей хотят понырять, э, увидеть морские красоты. И всегда, не всегда это увлечение заканчивается красивыми, счастливыми ощущениями. Поэтому я и снова обращаюсь к Оксане Алексееве. Мы предыдущих частях говорили о том, какие ошибки не должен делать тот, кто отправляется на море за дайвингом. Оксана, вы сказали, одна из ошибок это когда человек должен очень изыскательно подойти к приобретению оборудования, к тому, как, где его взять и как бы, извините за выражение, чего-то там левого не досталось. Правильно, да? Конечно. конечно. Скажите, а это все в магазинах или на рынках бывает, что подешевле некоторые идут? С рук покупать правильно, да? С
2: рук всегда вот в нашей стране. Вот купи, продай, это всегда жил и будет жить. Да. Но это не так страшно абсолютно, э, можно купить и с рук, просто это оборудование uh-huh. проверить, обслужить и удостовериться, что оно работает. Uh-huh. А вот что действительно опасно, когда мы экономим зачастую, пытаемся сэкономить на обучении, например, uh-huh. и вот эта вот экономия выходит нам с вами боком по одной простой причине. Uh-huh. Одно время было очень популярно через различные интернет-сайты приобретать, скажем так, купоны, на курсы по дайвингу, которые там условно в три раза были дешевле, чем а этот курс стоит. где они продаются? Стоит.
1: Это очень важно для наших радиослужителей. Где эти купоны? Кто продает купоны?
2: Это есть такие специальные интернет-сайты, ну вот типа группон.ру. У них есть различные такие вот э, скидки, там бывают в салоны красоты, там дайвинг, спортклуб. Mm-hmm. Но самое главное, что придумали, это делать с дайвинг-клубами.
1: Mm-hmm. Когда,
2: например, если на одного инструктора и при нем один помощник, он может взять 6 учеников, да, да, да. то при помощи вот таких вот купонов, продадут их крайне много там, в дайвинг-клуб, приходит под водой 15-18 студентов, У-у-у. у них один-два инструктора. У-у-у. Время занятий в любом случае ограничено. И выучить в три раза больше людей... Просто невозможно. Им выписывают сертификаты, потому что никто не будет с ними заниматься дополнительно. Это все стоит денег. Та, та же аренда бассейна, зарплата инструктора. Угу. Поэтому их выписывают недоучками. Дают им сертификат и говорят, идите с миром. И угу. вот этот вот абсолютно недоученный. Он вот в этой толпе 18 человек, он ничего не понял. Он угу. сражался честно за жизнь и четыре занятия. Да, 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 да. И вот этот несчастный человек едет за свои деньги в отпуск. И с ним может случиться все что угодно. Угу. Поэтому я хочу сказать, что ту цену, которую клуб ставит за обучение, вы спрашиваете, сколько людей с угу. вами будет параллельно. Да, да, да. Вот для меня всегда было оптимально 2-3 человека, хоть это было экономически невыгодно для клуба. Но мой курс всегда стоил чуть дороже по одному простому по одной простой причине. Я знала, сколько я должна вложить знаний своего студента. И за каждого своего студента я до сих пор отвечаю и сплю спокойно, потому что они никогда не попадут в плохую ситуацию, они обучены. И я не любила, когда это был такой поток. Это неправильно, и так не должно быть. И нельзя упираться в деньги, это человеческая жизнь и здоровья.
1: Оксанушка, вот скажи, пожалуйста, вот представим себе такую реальную ситуацию. Этим летом там порядка 10 тысяч москвичей имеется в виду, вот, мечтают заняться дайвингом. Но есть же в разных регионах мира, где это делается, разная расценка. Скажи, пожалуйста, где самое дорогое удовольствие и более-менее бюджетненькое, ну, и дешевенькое, но опасное.
2: Ну, самое дорогое нет предела совершенства, потому что мы можем с вами запросить индивидуальный шикарный корабль, индивидуальный самолет и так далее, да? Но, тем не менее, тем А-а-а. не менее, конечно, Мальдивы это никогда не был бюджетный дайвинг, хотя А-а-а. сейчас его действительно пытаются сделать более массовым за счет того, что предлагают корабли, на которых люди проживают, и ныряют. И это все-таки ну, дешевле, нежели жить в отеле. Uh-huh. то я бы хотела бы еще порекомендовать Филиппины, как место Мальдивы, для дайвинга. Филиппины, Филиппины там э, хорошие цены на дайвинг, приятные. Ну, дорогой авиаперелет, но рекомендую просто отслеживать авиабилеты и покупать их заранее за 3-4 месяца, uh-huh. и тогда можно сэкономить.
1: Оксана, я просто чувствую, как кто-то там у меня слушает у нас сейчас uh-huh. с тобой, тот говорит, что баранец, Оксана, уходите от реальных цифр. Ну, 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 хотя бы приблизительно. Давай не пугать народа. Сколько это стоит? Ну, допустим, на Мальдивы средненький класс. Не будем говорить там по высшему классу. Сколько человека в кошельке должно быть, прилетевшего на Мальдивы? Ну...
2: Ну, с авиаперелетом тысячи не, 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 стоят. Не-не-не, авиаперелет
1: он знает. Он угу. уже пробил. Он угу. уже без тебя. Да. Ты мне скажи, только дай сколько стоит. Потому что об этом мы и будем рассказывать. Ну, от тысячи раз. долларов. От тысячи долларов, да? да?
2: Ну, зависит этот пакет. От ну, в среднем, да. Что в пакет от продолжительность, ну, среднем. Что
1: уходит пакет? от любопытный баранец.
2: Определенное количество погружений, проживания на судне, питания. Ну в вам, Да, но вам всегда предложат дополнительные погружения. Но, ну, например, три вам будет в день обеспечено, а по желанию может быть четвертая. Угу. Но за доплату. Ну, угу. почему нет?
1: Оксана, а вот такой вид, там, охота подводная, ты тоже им занимаешься?
2: А это не к нам. Мы тоже... же, а, мы, а мы же дайверы, мы же рыб любим. Я же А-а-а. не могу, а ну их. Зачем его убивать я военный
1: человек, мне же постреляют. Нет, это другое. Да, да, да вы да. знаете,
2: я хочу сказать, что знаю я таких дайверов, которые нарушают все правила и охотятся. На рыб uh-huh. с аквалангами. И хочу сказать, что, что вам должно действительно быть стыдно. Что да. Если вы охотитесь, охотитесь, пожалуйста, в равных условиях и на задержке дыхания. Uh-huh. Все-таки это будет тогда честно. Uh-huh. Но тем не менее, мы все-таки раньше с вами, ну, в первобытные времена, шли на охоту, чтобы добыть пропитание. Да, конечно. Мясо, Сейчас да. все это есть в магазине. Uh-huh. И самое страшное: вот народ наловит эту рыбу, а потом выбрасывает, потому что у него в отеле все включено.
1: Uh-huh. Оксана, скажи, пожалуйста, Теплое море, солнце ты вся упакована, ты сейчас погружаешься. Ты перед тем, как уходишь вот, в 501 первое погружение, ты молишься?
2: Честно, нет. <груто-> нет. Нет. Почему-то, ну, я мало встречала таких вот, кто именно таких сильно набожных, да, Ты просто
1: веришь в то, что с тобой будет все в порядке. Да? А я так
2: не все. верю, я готовлю да? свое. И каждое погружение я должна планировать. И даже на, на самом деле, условно, там два погружения назад, когда оборудование было проверено, все работало, да. за две минуты, чтобы идти под воду, я открываю подачу воздуха, у меня лопается шланг высокого давления. На
1: какой глубине? Или на берегу? Это
2: было на берегу. И я говорю, слава богу, я родилась в рубашке. А если бы
1: это случилось под водой?
2: Ну, у меня бы очень быстро воздуха не стало, поэтому нужно было...
1: пожалуйста, а человек не может вынырнуть, ну, 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 аварийно? с
2: 20 метров это будет сложнее.
1: Там надо грести ручками, грести, да, Да, ну и небезопасно,
2: небезопасно, потому что надо будет потом проходить определенные процедуры и все-таки обращаться за помощью. Но в такой случай, у нас же есть напарник, мы же всегда ныряем вдвоем. Поэтому если с вами что-то случилось с Это как правило, Это правило, и другого быть не может. Угу. Если вы ныряете с дуру, вот именно с дуру, в одиночестве, угу. и с вами что-то случилось, виноваты в этом лично вы.
1: Угу. Оксан, я, к великому сожалению, должен сказать, что наша передача подходит к концу, но я хочу тебе задать вопрос от имени Десятков тысяч людей, увлекающихся дайвингом, и особенно тех, кто э, только-только мечтает об этом. Вот какой бы Оксана Алексеева, руководитель проекта «Цветные моря», инструктор по дайвингу, какой самый главный совет дала бы ты тем, кто сегодня купил билет, И послезавтра отправиться на Дамик, на те же Мальдивы, на Бали, в Египет, в Турцию. Самый главный совет от Оксаны Алексеевой. Пожалуйста.
2: Ну, Мой главный совет все-таки, давайте будем уважать море. И когда мы к нему относимся с уважением... И с почитанием оно ответит нам тем же. И ведь на каждое юбилейное погружение будет вам подарок от моря в виде какой-то акулы или чего-то такого необыкновенного, что вы мечтали увидеть. Берегите море, берегите кораллы, берегите рыбу. Не ломайте кораллы ластами, они растут десятки лет.
1: Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Вот на этом добром призыве Оксаны Алексеевой, руководители проекта «Цветные моря», инструктора по дайвингу, мы закончим передачу для тех, кто, кого интересует это увлекательнейшее занятие, кто хочет счастливо поплавать под водой, увидеть наши земные подводные красоты и счастливо вернуться домой. С вами был Виктор Баронец. И Оксана Алексеева, слушайте «Комсомольская правду, слушайте радио «Комсомольская правда» и слушайте море, как говорит Оксана Алексеева. Всего вам доброго, удачного дайвинга. До До
0: свидания.